0: Hola amigas y amigos de Café Platicado, soy Marcela Aguilera, su anfitriona, y estoy muy feliz de compartir este espacio con ustedes, amistades, personas invitadas y expertas, para conversar acerca de salud mental, crítica social y muchas cosas más. Un abrazo fuerte y genuino. Hoy hablaremos de un tema complicado no porque no se deba hablar de él, sino justamente por todo el estigma y tabú social que ronda a su alrededor. Hablaremos del suicidio, pero antes, quiero recordar que el suicidio nunca debe ser la opción para salir de donde sea que se esté pasando. Por más difícil que se vea el panorama, recordar que no será para siempre, que se logra salir de ahí, y que no se tiene que pasar por esa circunstancia o momento difícil, sola o solo. Habido dicho esto, me gustaría mencionar algunos datos antes de entrar en materia, ya que se estima que 800.000 personas mueren al año por esta causa. Esto es aproximadamente una persona cada 40 segundos, y por cada persona que consigue suicidarse, 20 más lo intentan. Esto se relaciona íntimamente con el Efecto Werther, que trata del efecto mediante el cual la observación o notificación transmitida de forma amarillista y sensacionalista del suicidio de una persona conduce a otra u otras a intentar imitar dicha muerte. Al Efecto Werther le podríamos dedicar un episodio completo y su relación con las redes sociales, pero vamos paso a paso. El suicidio es considerado la segunda causa de muerte en personas de entre 15 y 29 años, y a pesar de que las mujeres son quienes más lo intentan, en la mayoría del mundo la incidencia del acto culminado es mayor en hombres, y esto por causas culturales y sociales. Alguna de esas causas y factores de riesgo en hombres es la falta de libertad para comunicar e identificar sus emociones, es decir, por lo general, las mujeres están más dispuestas a hablar de sus problemas y sentimientos, mientras que los hombres los reprimen y con frecuencia no lo consideran suficientemente importante para buscar ayuda a tiempo. Por otro lado, históricamente, a través de las generaciones, se les ha alentado a los hombres a mostrarse fuertes y no admitir públicamente sus problemas. Esto con frecuencia sabemos que inicia desde la infancia. Un ejemplo de ello es cuando escuchamos decirle a los niños que los hombres no lloran. Claro, sin mencionar cuando condicionamos consciente e inconscientemente a los niños desde muy temprano a que no expresen emociones, porque hacerlo es sinónimo de debilidad. Y bueno, la tendencia al abuso de sustancias y de alcohol entre los hombres puede ser así un reflejo de la angustia que están sintiendo y que sabemos que agrava el problema del suicidio ya que beber puede profundizar la depresión y aumenta los comportamientos impulsivos de hecho las personas que abusan de sustancias están en mayor riesgo así como las personas que han tenido intentos previos que sufren una enfermedad o condición mental que han experimentado la pérdida de un empleo, relación, etcétera, que sufren de dolor crónico, dolor emocional, desesperanza o que tienen una historia familiar de suicidio. Sin embargo, algo que es importante tener presente y lo cual me gustaría que fuera el fin de este episodio es saber que el, epi- que el suicidio se puede y debe prevenir a través de estrategias para identificar y ayudar a las personas que tengan o no factores de riesgo y que se encuentren pasando por un momento difícil para hacerles saber que no tienen que pasar por ahí solas o solos justamente por eso es importante saber siete formas de generar presencia y acompañamiento en caso de sospecha de ideación suicida y personalmente considero que es bueno ponerlas en práctica incluso si no tenemos ninguna sospecha, porque al final ¿por qué esperar a llegar a ese punto para para hacerle saber a otra persona que queremos estar presente? La primera es preguntar, ¿estás pensando en suicidarte? Pregunte sin drama, con interés, con respeto y sobre todo sin juzgar teniendo presente que la persona con la que está tratando necesita confiar en usted. El segundo es escuchar. Escuche sin interrumpir. La escucha activa salva vidas. Muestra empatía, compasión y verdaderas ganas de escuchar y apoyar. La tercera es aceptar. Vamos a ver, cada persona tiene su manera de sentir y expresar dolor. Observe con atención, sin invadir, y acepte cada sentimiento, emoción y señal de la persona. La cuarta es apoyar. El pensamiento suicida no, no es algo que una persona elija. Esto nunca es una señal de debilidad. La persona con ideación suicida no rechaza la vida, rechaza el malestar y el dolor y por eso es importante buscar ayuda profesional necesaria. La quinta es actuar. Una señal de riesgo suicida no es solo un llamado de atención. De hecho, es la forma de mostrar un dolor emocional lo suficientemente grande como para ver la muerte como única salida. Si tiene una sospecha, no deje pasar la oportunidad de ayudar. Sexta, acompañar. Si conoce a una persona que puede estar pensando en hacerse daño, ayúdele a buscar ayuda y acepte, y que acepte la ayuda de, de una persona profesional en salud mental. Y por último, la séptima es, es mostrar. Está bien ser vulnerable, ser vulnerable. Apropiese de sus emociones y permita que vean cómo usted también, como otro ser humano, puede pedir ayuda. Se sobrepone al dolor y sale adelante, manteniendo presente que primero tenemos que estar bien nosotros mismos para poder ayudar a alguien más. También podríamos hablar de factores protectores. Estos son los factores que pueden ayudar a reducir o disminuir el riesgo suicida, sin embargo Ahí cabe recalcar que estos factores no eliminan la posibilidad, solo la disminuyen. Algunos de ellos pueden ser cultivar relaciones fuertes. Acá nos referimos con no aislarnos de nuestras redes de apoyo, esas personas que nos sostienen cuando lo necesitamos. Y aquí la pandemia puede ayudarnos a reinventar la forma en la que antes vivíamos nuestras relaciones, manteniendo presente que si bien la virtualidad nos complica un poco la experiencia, también nos ofrece otras formas de estar presentes con otras personas que nos hacen sentir bien y seguros. Y bueno, algo que, que siempre me gusta recordar con este tema es que cuando nos cohibimos o aislamos emocionalmente, pues también le complicamos el estar presente a las otras personas que quieren y que quieren estar presentes y entonces de repente no es que no nos quieren ni que no les importamos sino que no nos estamos dejando querer ni demostrar cuán importantes somos para esas personas. Por otro lado llevar un estilo de vida saludable desde salir o tener una videollamada con amigas y amigos recibir sol, respirar aire fresco, llevar una buena dieta, hacer ejercicio e iniciar un proceso psicológico hasta desarrollar herramientas de resiliencia, han demostrado ser protectores. Y bueno, ya estamos llegando al final de este episodio. Y me gustaría terminar diciendo que que tocar fondo no debería ser el detonante para buscar ayuda ni para que nosotros ofrezcamos una presencia y acompañamiento sano y amoroso. Me parece que, ahora más que nunca, en medio de todo lo que estamos viviendo, es importante no desligarnos de nuestras emociones y, sobre todo, no despreocuparnos de las personas. Practicar la escucha activa salva vidas y siempre lo diré. Se sorprenderían de saber cuán importantes es para una persona al sentirse escuchada, validada en ocasiones, valorada y digna. En una ocasión, un colega nos comentaba entre bromas que a él le gustaría tomarle una foto a sus pacientes o clientes en la primera sesión y otra al finalizar el proceso para poder mostrarle a la persona cómo se ve la transformación. Claro, luego sonrió porque dijo, pero muy rarito, ¿verdad? Eh, y entonces, bueno, entre risas, ese día recordé lo maravilloso que es poder ser parte de esa evolución y trascendencia de la persona y acompañar en el proceso para salir juntos de donde sea que se esté pasando. Y por eso me refería, tal vez al inicio, que quienes sufren un gran dolor no tienen que pasar por ahí solas o solos. Nuestra responsabilidad como otro ser humano En un mundo compartido es ver más allá de nuestra realidad e intentar en la medida de lo posible ver la realidad del otro a través de sus ojos y no a través de los míos. Practicar la empatía también salva vidas, al igual que un abrazo. Llegamos al final de otro episodio. Gracias por escuchar y compartir este espacio conmigo. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le vaya bien. Puedes contarme qué tema te gustaría que hable a través de Café Platicado en Instagram. Hasta el próximo episodio.